0: Ah, você está ouvindo Como Vai Você, o programa do CVV em versão podcast, quinzenalmente aqui e em todas as principais plataformas de áudio. No programa de hoje o assunto é saúde mental na infância. A Organização Mundial da Saúde destaca que cuidar das emoções na infância é fundamental para chegarmos à fase adulta de uma forma mais saudável. É nessa etapa da vida que muitas situações podem deixar marcas para o resto da vida. O suicídio é a segunda causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos, atrás apenas de acidentes de trânsito. Segundo dados da UNESCO, um terço das crianças sofre bullying. E como ajudar? Como desenvolver competências emocionais e sociais? desde a infância. Para falar sobre isso, hoje estamos aqui com o professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Hugo Monteiro Ferreira. Ele é coordenador do grupo de estudos transdisciplinares da infância e juventude e autor de diversas publicações sobre bullying, entre elas o livro A Geração do Quarto, que aborda a relação intensa de adolescentes com a internet e a solidão. Bem-vindo, Hugo. Obrigada por estar aqui conosco.
1: Muito obrigado, Leila. Muito obrigado a todas e a todos que nos veem, que nos ouvem. É, para mim, uma alegria, um prazer, uma satisfação poder participar com vocês do programa do CVV. Então, eu estou à disposição para refletirmos, conversarmos sobre esse assunto.
0: Também está aqui conosco, no programa de hoje, a Carmen, que é voluntária do CVV. Seja bem-vinda, Carmen.
2: Agradeço né, a oportunidade de estar participando.
0: Hoje, como eu falei, o assunto é saúde emocional, saúde mental na infância. O professor Hugo ele tem um livro sobre o assunto e eu queria que ele falasse um pouco sobre esse livro. Professor, o que, que é essa geração do quarto? a solidão é mesmo um problema das gerações atuais?
1: Sim, sim, a a solidão, o isolamento, a falta de diálogo, a sensação profunda de vazio, uma fragilidade muito grande no campo socioemocional, no campo mental, sobretudo porque você tem uma geração que é filha de uma outra geração, que já trazia traços eh, tanto filogenéticos, quanto antogenéticos, quanto culturais, traços de fragilidade também emocional, socioemocional e mental. Então você tem uma geração que já nasceu num ambiente frágil, e esse ambiente frágil foi muito propício para que fragilidades outras se desenvolvessem. né? Você tem as fragilidades emocionais eh, desenvolvidas, é, com o um mundo cibernético, com o um mundo que é virtual, o um mundo em que a realidade ela é posta em xeque. E você tem também é, uma geração que cresceu é sob um campo de violência muito grande, sob um campo de violência muito alto. Então, essa violência, ela obviamente, gera muito transtorno mental. Né? A violência, na verdade é o grande motivo dos adoecimentos emocionais, socioemocionais, dos adoecimentos mentais. Então, você tem uma geração muito frágil por conta de que nasceu de uma geração também vulnerabilizada e você tem uma geração que cresceu num mundo virtual, não é, um mundo de cibercultura, que, do ponto de vista da construção psíquica, você tem uma outra maneira de se construir o psiquismo, de se fazer relações né, internas é, do ponto de vista psicológico, e, ao mesmo tempo, você tem também uma geração que aprendeu a lidar com muita violência e que é, lidou com essa violência, às vezes, de forma autoinfligida, às vezes, é, colocando a violência como um caminho de comunicação com a vida. Né? Então, você, de fato, tem uma geração, essa que eu chamo de geração do quarto, é uma geração que passou por bullying, por cyberbullying, que se autolesiona, que se autolesionou, que tentou suicídio mais de uma vez e que tem dentro das suas casas uma dificuldade muito grande de comunicação, de relação com aquelas pessoas que moram em casa. Né? E, então, portanto, é uma geração de isolamento mas é uma geração que é filha também de uma outra é, bastante fragilizada. Né? Então, a gente tem aí, eu acho que, uma intensificação da vulnerabilidade socioemocional, no meu entendimento.
0: E, e ainda é muito comum as pessoas falarem sobre bullying como se fosse uma brincadeira. Né? Às vezes, a gente até ouve, ah, isso no meu tempo não havia bullying. É. Como reconhecer o bullying? O bullying é sempre aquilo que vai causar uma uma dor emocional, que vai ser feito de forma persistente. Como eu posso é, reconhecer que eu estou passando por bullying e o que que essa essa agressão, digamos assim, a longo prazo, ela pode causar?
1: O, o bullying, Leila e Carmen, ele é um talvez seja a violência mais vil que eu conheça porque é uma violência silenciosa que geralmente só aparece quando há algum tipo de repercussão muito densa, muito intensa, muito bárbara. A gente só começa a falar sobre o bullying quando ele já tem provocado algum tipo de sofrimento e de dor bastante profunda. Por exemplo, a gente começa a falar sobre o bullying quando uma pessoa começa a apresentar algum transtorno psicopatológico, tem algum comportamento destrutivo e aí você começa a tentar encontrar as razões por que aquilo está acontecendo, ou transtorno ou comportamento autodestrutivo, e o bullying geralmente vem como um desses elementos que são motivadores disso. Mas a gente começa a observar que o bullying não começou naquele momento, ele já era anterior, ele já vinha se dando, e ele se dá no bojo das relações. O bullying é um fenômeno de violência das relações, ele só acontece na convivência, não existe o auto-bullying, por exemplo, então você só vai ter bullying na convivência entre pessoas, na convivência entre pares. E, de modo geral, qual é a característica dele? É uma violência sistemática, ela não é uma violência sazonal, ou seja, ela não acontece uma vez perdida, uma vez, de vez em quando, ela acontece de maneira sistemática, ela geralmente ocorre é, de um grupo para uma pessoa, ou de alguém que tem mais força para alguém que supostamente tem menos força, e geralmente essa pessoa que é vitimizada pelo bullying, ela não conhece, ela, ela ignora a razão pela qual ela está sendo vítima de violência. Ocorre que você tem nesse fenômeno alguém que persegue e alguém que é perseguido, alguém que violenta e alguém que é violentado. Não de forma tão, digamos assim, fechada ou determinista, por exemplo, eu só sou violentado, eu nunca violento, ou eu só sou violentador, eu nunca sou violentado. Essa divisão não existe. Uma pessoa pode ser vítima de bullying e, ao mesmo tempo, também ser aquela que persegue. Mas, de modo geral, no, no envolvimento do bullying, existe uma possibilidade real de que você tenha a pessoa que é vítima, ela sofra bastante danos psíquicos. O bullying ele só se dá com trauma, portanto, ele não pode ser confundido com uma brincadeira, ele não pode ser confundido com nenhum tipo de humor. O bullying não é brincadeira, o bullying não é humor, o bullying é algo que leva você, que se envolveu com ele, a um campo ou de perseguição ou de sofrimento pela perseguição. É um campo em que você não sabe se defender e que você que ataca sabe que está atacando e, geralmente, o ataque é a alteridade, ou seja, o ataque que se dá é exatamente as diferenças. As pessoas que atacam, elas geralmente atacam porque elas não concordam com a identidade do outro ou da outra. Então, elas discordam porque você é gordo, elas discordam porque você é muito magro, elas discordam porque você é gay elas discordam porque você é negro, elas discordam porque você é pobre, elas discordam porque você estuda muito, elas discordam porque você tem algum traço identitário que leva aquela pessoa a discordar e a tentar destruir você, a tentar destruir a alteridade. Então, nesse sentido, o bullying é uma violência bastante presente nas escolas do mundo todo e nas escolas brasileiras, e deixa repercussões psíquicas muito fortes. Por exemplo, na minha pesquisa sobre geração do quarto, eu entrevistei 3.115 pessoas entre 11 e 18 anos, e dessas 3.115 pessoas, todas tinham se envolvido com bullying. E 75% dessas pessoas apresentavam problemas... É, psicopatológicos. E dessas Sim. dessas dessas, dessas 3.115 pessoas, 238 pessoas já tinham se autolesionado ou estavam se autolesionando na época da pesquisa, já tinham tentado suicídio mais de uma vez. E todas relacionavam esse comportamento é, autodestrutivo é, com o fato da experiência da violência com o bullying.
0: Ou seja, é algo sério e requer muita atenção. A vítima do bullying, às vezes, tem até uma certa dificuldade de falar sobre o assunto tamanho, o sofrimento, né? Que que tudo aquilo causa, às vezes, por por anos, inclusive. Como que o CVB pode ajudar em situações desse
2: tipo, Carmen? Bom... É, a vítima do bullying é uma pessoa que está com um sofrimento interior muito grande. Né? Nós podemos até iniciar lembrando aqui que uh, o bullying ele não é específico da faixa de jovens, da idade de jovem. Né? Ele, ele, ele pode acontecer em qualquer idade, isso é importante a gente colocar. É, e atua dessa forma bastante humilhante, bastante cruel, expondo né, o indivíduo frente a, a, a grupos. É, o CVV atua e ajuda nesse momento, é, disponibilizando essa escuta ativa para essa pessoa que precisa falar sobre isso que está acontecendo com ela. Então, o professor Hugo colocou agora né sobre esse, esse sofrimento enorme que essa pessoa está vivenciando, gerando traumas nela e a necessidade de que ela fale sobre isso que ela está vivenciando, porque por não saber se defender, por não saber muitas vezes a razão de estar sendo atacada, essa pessoa se retrai, essa pessoa se isola e começa a, a manter dentro dela toda uma dor que se compartilhada, ela não, ela poderia encontrar alternativas e soluções para minimizar essa dor. Então, o CVV se coloca nesse momento disponível para que essa pessoa através de uma fala, de uma conversa, onde ela vai ter respeito, onde ela vai poder falar somente o que ela tiver vontade da forma que ela quiser, ela vai poder compartilhar esse sofrimento interior que ela está vivenciando. E Porque se ele não for compartilhado, ele pode gerar consequências bem piores. Existe, complementando essas estatísticas que foram colocadas né, na pesquisa do... Um, do, doutor, do professor Hugo, a Universidade de Yale fez uma pesquisa algum tempo e, e verificou que de 7% a 9% das pessoas que sofrem bullying estão propensas a suicídio. Então, um estudo relacionando a questão né, do rompimento da vida com a questão do bullying. Então, isso é muito preocupante e o CVV se coloca disponível para ouvir essas pessoas é, de uma forma sigilosa, né, de uma forma respeitosa, é, sem críticas, sem avaliações, sem julgamentos, através né, do nosso número, que a grande maioria conhece, o um 88 que está em 24 horas, todos os dias do ano. Então, é fundamental esse compartilhamento do, do sofrimento, né, o falar sobre, ele é terapêutico, ele é curativo.
0: Perfeito. A, a importância do escutar e do falar, né, do acolher agora nesse momento de pandemia que a gente está vivendo esse isolamento físico né não, não necessariamente não precisa ser um isolamento social mas muitas crianças estão distantes muitos adolescentes estão distantes de outras com as quais eles costumavam conviver compartilhar coisas do dia a dia de uma forma até é, muito saudável como que esse período de pandemia pode afetar essa saúde? emocional dessas crianças, professor Hugo, e o que é, que é possível fazer para minimizar esse, esse momento que, para alguns, em particular, pode ser bastante difícil?
1: Então, Leila, de fato, é possível que a pandemia unida né, à circunstância social de isolamento levem uma criança a ter uma intensificação do sofrimento. As estatísticas apontam que, por incrível que pareça, a casa não é um lugar seguro para as crianças. A família não é um lugar seguro para as crianças. É um contraditório, não é? O local em que eu deveria ter a segurança é o local em que eu tenho o maior número de ameaças. Então, a gente tem hoje, de forma bastante evidente, eu acho que a Covid-19 ela só tornou isso, digamos assim, trouxe à tona que nós temos casas muito violentas e casas que não respeitam as crianças, não respeitam as adolescências. E é possível que nesse período agora, em que nós estamos aqui conversando, tratando sobre um assunto tão sério, tenhamos crianças sendo violentadas sexualmente, tenhamos crianças sendo espancadas, tenhamos crianças presenciando violência contra a mulher, tenhamos crianças que estão silenciadas, crianças que não têm acesso à escola, que não têm equipamento para uma aula remota, em que a conexão da internet é muito frágil, crianças que estão à deriva, apesar de nós vivenciarmos no Brasil desde 1990, A legislação do Estatuto da Criança e do Adolescente, um avanço no campo da segurança social de crianças e adolescentes, ainda assim, nós temos muitas fragilidades que podem intensificar esse momento de pandemia, esse momento de isolamento e de distanciamento social. Imagine você que nós temos crianças que já podem ter sido vulnerabilizadas por contas por conta de questões como bullying ou mesmo o cyberbullying, é, e agora elas estão dentro de casa sem o amparo das escolas, as escolas muitas vezes funcionam como amparo, um fator de proteção nesse momento, sem a escuta da professora, sem a possibilidade de conversar com o um colega, com a colega, de dizer que não está bem, sem nenhum tipo de estrutura para acompanhamento psicoterapêutico. Então, de fato é um momento em que uma rede de proteção, não é uma rede de proteção precisa estar bastante atenta e precisa estar bastante atuante, ser bastante atuante porque a gente tem que lembrar que criança, criança é idoso, idosa, mas criança e adolescente são sujeitos sociais que precisam sempre de autorização de maiores para determinadas coisas. Então, para a gente ter uma ideia, até para um atendimento psicoterapêutico, por exemplo, é preciso que a criança tenha autorização de quem tem a sua guarda, de quem é responsável por ela. E ela fica à deriva, fica à mercê, à dependência dessas questões. Então, isso deixa a criança mentalmente, emocionalmente, muito vulnerável. Né? E a vulnerabilidade aponta para uma possibilidade real de adoecimento. Você pode ter pessoas adoecidas é, porque vivem situações muito amedrontadoras, situações de muita insegurança, situações de muita incerteza. Eu acho que É nesse uma questão...
0: Momento... Não. É uma questão, de fato, assim, muito, muito complexa, né? com muitas nuances, muitas facetas, que requer muito cuidado nesse sentido... A informação acaba sendo crucial para contribuir nessa nessa rede de prevenção. Você falava pouco do cyberbullying, e, e, e essa é uma outra questão delicada, porque muitas vezes a violência também vem daí, né, do compartilhamento de imagens das agressões repetidas, inúmeras vezes e reforçadas por meio do compartilhamento, né, é, sem fim. E isso se leva a um sofrimento gigante. A gente vê relatos muito fortes, muito intensos, sobre é, esse tipo, né, quando a criança ou o adolescente estão a mercê dessa situação. O que é possível é, fazer nesses casos né, de uma violência por meio do cyberbullying?
1: O, o cyberbullying... Imagine que o bullying é violentíssimo. Uma violência de potência enorme. O cyberbullying é como se você tivesse ampliado o bullying em 70%. Um dos casos mais emblemáticos de bullying que é de um um garoto polonês que escreveu uma agenda sobre o bullying. O que ele sofria na segunda-feira, o que ele sofria na terça, o que ele sofria na quarta, o que ele sofria na quinta, o que ele sofria na sexta. E o nome desse garoto é VJ Sim. E o VJ ele resiste dizendo que o sábado era Freedom, o sábado era livre, o sábado era o dia em que ele tinha liberdade. Imagine que no cyberbullying você não tem o sábado, você não tem o domingo, você não tem amanhã, você não tem a tarde. O tempo todo, todo o tempo a perseguição está exposta, a sua imagem está exposta, o seu nome está exposto. Você está ali é, a, a, é, sendo vítima de todo tipo é, de violação dos seus direitos. Tem agora é, no, na plataforma de streaming, a Netflix, um documentário sobre duas garotas, que eu sempre tenho citado esse documentário, se chama e Days, o nome do documentário. Ele narra a história, bastante difícil de ver, mas importante que seja vista, de duas garotas que foram vítimas de estupro e de cyberbullying. Uma se suicida em razão da violência sofrida e de não conseguir naquele momento uma rede de proteção, ela não dá conta daquilo e a que é a Audrey e a Daisy, ela entra num campo de causa, uma ativista se torna uma ativista em proteção das meninas que são vítimas de estupro e de cyberbullying, mas infelizmente agora no mês de agosto a mãe da Daisy foi às redes sociais anunciar que ela é, havia cometido suicídio. E o suicídio estava completamente relacionado ao cyberbullying. Por quê? Porque o cyberbullying ele é uma violência que, como eu acabei de dizer há pouco, não tem trégua, não tem trégua, você não tem dia de descanso. Pesquisas apontam que as crianças que são vítimas de cyberbullying, elas vivem o sofrimento da exposição e elas vivem o sofrimento... É, do interregno entre a exposição e uma suspensão da exposição. Então, por exemplo, as crianças relatam que quando elas têm uma foto publicada num, 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 num grupo qualquer que seja, de WhatsApp, de Instagram, desses grupos de redes sociais digitais, a grande agonia delas é entre a publicação e o primeiro comentário. Elas dizem que é como se elas entrassem dentro de uma fogueira, e sentissem o corpo se tocando, sendo tocado por chamas, elas, elas narram assim mesmo. Palavras das crianças, elas sentem como se o corpo fosse sendo todo queimado, entre o momento em que elas postam ou tem a foto postada e o momento em que elas começam a ver os primeiros comentários. Então, o que é que é preciso fazer, o que é que é possível fazer? Não é? Eu acho que nós precisamos urgentemente, urgentemente trabalharmos as questões relacionadas à é, compaixão, à compaixão, a empatia, à compreensão, à solidariedade, à fraternidade, à amorosidade. Eu acho que são palavras que não podem mais sair do nosso léxico, que não podem mais sair do nosso vocabulário. Nós precisamos é, aprender internalizarmos e precisamos ensinar isso no cotidiano, no dia a dia, em todos os momentos, em todas as ocasiões, porque a violência me parece que ela só é desconstruída quando você entra no campo da amorosidade. A amorosidade ela vem por meio da escuta, ela vem por meio do acolhimento. Isso que a Carmen havia acabado de dizer que o CVV faz, eu acho que faz muito bem é uma escuta sem julgamento, uma escuta sem avaliação de certo e errado, uma escuta acolhedora, uma escuta ativa, uma escuta viva, vocês fazem um trabalho magnífico, por isso eu respeito tanto o CVV, e e acho que essa é uma filosofia, mais do que, inclusive, uma estratégia, uma técnica ou um movimento, é uma filosofia que precisa ser colocada no cotidiano, em todos os momentos, em todas as vidas, né? Não é uma abordagem psicológica, isso. é uma filosofia Sim. de vida. E eu acho Sim. que é isso que a gente tem que ensinar hoje, ter né? Escutar eu é eu algo acho...
0: que escutar de uma forma ativa, como a Carmen falou há pouco, é algo que todos nós podemos fazer, né? próximo, por quem está em sofrimento. E as emoções nessa fase da vida, elas acabam sendo muito intensas, né? Tudo tudo chega de uma maneira muito forte. Carmen, como é que a gente pode ouvir, ouvir de verdade? Você falou dessa escuta ativa, né? Como prestar atenção em quem está ao nosso lado, e, e, e exercer esse papel, como o professor falou, no transformar a empatia em ação, né? ou empatizar. Como fazer isso?
2: É, bom, o processo de, de ouvir, né? eu acredito que todos nós já temos passado alguns momentos de nossa vida com situações que nos deixaram assim bastante aflitos, bastante é, doídos, magoados muitas vezes, tristes, sofrendo, né? E como foi bom naquele momento quando a gente encontrou alguém que podia nos ouvir e mais do que isso, que nos compreendia. Então, eu acredito que o, a, a proposta do CVV é exatamente de acolher as pessoas, e eu sempre digo que o CVV atende com a mesma atenção, com o mesmo carinho, seja criança, seja adolescente, seja o jovem, seja o adulto, seja o adulto idoso, todo aquele que nos liga, que tem... um pedaço de si para compartilhar com a gente, tem um pouco da sua história para compartilhar, ele vai ser recebido e acolhido com todo o respeito e todo o carinho, porque ele está nos escolhendo naquele momento é, como alguém de confiança, como alguém que ele busca porque ele quer contar algo que está mexendo com ele, tá magoando, tá doendo, ele precisa desse alguém. Então, o CVV, ele ele se disponibiliza para conversar com essa pessoa através de seus voluntários, naquele momento em que a pessoa acha que é importante para ela falar, e que ela não encontra alguém ao lado. Com essa preocupação é, de, de, de tentarmos, né, acolher a todos aqueles que, que nos buscam, nós temos, por exemplo, o chat, Né? então você pode conversar conosco por telefone, mas você pode conversar pelo chat, por exemplo. O chat foi um mecanismo que ele foi desenvolvido pelo CVV, pensando nos adolescentes, pensando nessa geração jovem, muitas crianças também, que preferem estar teclando ao invés de estar falando. Eles têm esse contato né, com, com com a esse mundo virtual muito mais intenso do que as gerações anteriores. Então, para eles, é, ter claro é muito importante. E nós temos uma grande quantidade de jovens que entram em contato através do chat para falar, para falar desse bullying que eles estão sofrendo, dessas automutilações que estão a, a, usando como recurso né, para superar esse momento. Então, escutar com atenção compreender a dor dessa pessoa, compartilhar com ela né, que existem meios né, de, de vencer isso, é importante. Que ela saiba né, que é importante é, ela conhecer esses meios. E também nós temos, então, além do chat, a gente utiliza no nosso site, nós temos alguns vídeos né, que foram feitos em parceria com a Unicef, que abordam essas questões. A questão do bullying, né, que é uma questão bastante presente e preocupante, está lá. Nós temos vídeos pequenos, de um minuto, mas eles são fundamentais para que as pessoas compreendam que elas não estão sozinhas nesse processo né, que muitos estão passando e que esses muitos encontram alguns caminhos alternativos para romper com esse sofrimento, para minimizar esse sofrimento. Então, o CDB se preocupa né, com com essa geração tão frágil como foi colocado anteriormente, e, e busca atuar em campos que minimizem isso. Então, além de nós termos o chat específico criado para essa faixa etária, de nós termos, isso, desculpa, não impede que outras pessoas utilizem o chat que não sejam dessa faixa etária, mas que é, a preocupação maior né, da, da elaboração desse chat foi pensando nessa faixa etária. que existem também esses vídeos que podem ser compartilhados, levados para escolas, né? esse material está todo disponível, existem apostilas e cartilhas que orientam pais, professores, grupos de apoio, tem também ali materiais de suporte né? E além então desse material que está todo disponível no nosso site, no cvv.org.br, o cbv também tem ações na comunidade, ações essas que vão né, ao encontro daqueles que precisam, seja através de rodas de conversa, através de palestras, então a, o cbv comunidade ele atua em determinadas áreas e, e, e locais que é, exigem o... o talvez exija não seja a, pessoa, a palavra correta, mas que estão precisando, né, de uma, de uma, de um auxílio, de uma, de um, estarmos juntos nessa, nessa luta, né, contra essa ação do bullying, da, das desigualdades, das pressões, dos preconceitos, né, de tantas ações que muitos exercem sobre outros que levam o indivíduo a sofrer. Então se você precisa, né, se aquele que está passando por isso precisa compartilhar isso, porque o falar, como eu já disse, ele é terapêutico, ele nos ajuda muito, o CVV está aí para isso, para esse, pra essa conversa é, fraterna e solidária.
0: Então fica aí a dica da Carmen, quem quiser acessar esses materiais, acesse o cvv.org.br, lá também está a forma de procurar os nossos serviços pelo chat, e por e-mail. Mas, voltando ao ao professor Hugo, e a gente já está chegando ao final, né, dessa conversa tão importante, dessas informações tão fundamentais, e eu queria saber o seguinte, professor, a sensação de ser diferente, né, a questão da sexualidade, de se ver como uma uma minoria, né, de, de, de não se encontrar, o não pertencimento, às vezes, a um grupo, é, a pressão por resultados, é, a crítica mesmo que o adolescente pode estar passando e que, até como a Carmen falou, o né, um não julgamento é um dos pilares do CVV. É, quando a criança ou o adolescente ele se vem frente a isso, né, essa, essa sensação de não pertencimento, essa sensação do ser diferente, Antes que o bullying chegue de uma forma mais concreta e e que o sofrimento leve ao suicídio, o que que esse jovem ou essa criança poderia fazer? Qual a dica que o senhor pode dar?
1: Eu eu acho que, na medida em que você começa a perceber que, por alguma questão identitária, você é rejeitado ou rejeitada, o mais interessante é que você fale com alguém, que você peça ajuda, que você diga que não está se sentindo legal, que você diga que você está querendo é, ficar naquele grupo, mas que o grupo não está te aceitando, é, que você tente fazer isso e que você procure pessoas que sejam confiáveis e, de modo geral, que não sejam pessoas que venham pelas redes sociais digitais e que sejam pessoas desconhecidas. Então, busca alguém da tua confiança, é, por mais que seja difícil às vezes, você ter alguém de confiança, considerando aquilo que eu acabei de dizer da violência dentro de casa. Então, tenta buscar um avô, um avô, um tio, uma tia, às vezes um vizinho, uma vizinha, um parente, alguém que possa, de fato, te ajudar e você começa a falar aquilo que te incomoda. Porque, na medida em que você conseguir falar sobre o que te incomoda, vai ser fundamental para que você comece a aprender a se defender diante dessas violações que vêm em razão de suas idiosincrasias, de suas características, em razão da maneira como você pode ser no mundo. Você não tem que ser diferente, entendeu? Você não tem que deixar de ser o que você é. Você precisa aprender a se proteger. O mundo também precisa aprender a como te ensinar a se proteger. Então, Mas se você não falar, se você não disser, se você não se expressar de algum modo, e eu sei que muitas vezes você se expressa, você se expressa com o corpo, você se expressa às vezes se tatuando, você se expressa colocando muito piercing, hipertrofiando, às vezes você se expressa usando o álcool abusivamente, às vezes você se expressa também violentando, porque foi muito violentada, porque foi muito violentando, mas se você conseguir dizer isso para o mundo, né, que você não está bem, que o mundo não está te fazendo bem, vai ser mais fácil para que você consiga sair dessa situação é, que, obviamente, você não vai sair. A responsabilidade não é sua. A culpa não é sua. A culpa não é de quem sofre. A culpa é de um movimento. Não é? se, eu, se eu vou falar em culpa, é a palavra talvez não seja melhor, mas a, a, a responsabilidade é de um movimento que leva ao sofrimento. E a gente tem que enfrentar o movimento. Mas você pode dizer, seja no hino, seja no hino, e dizer, olha, eu não estou gostando disso. Isso não está legal. Não estou gostando dessa... Eu não estou gostando dessa palavra que você usa comigo. Eu não estou gostando dessa maneira como você age comigo. Eu não estou gostando desse grupo. Alguém, por favor, escute isso. Eu acho muito importante falar, dizer. né? E, para isso, às vezes, você não consegue... Se não tiver uma pessoa que te dê força, que te dê apoio. Então tenta pedir apoio, tenta pedir força, tenta encontrar alguém. Uma uma amizade, né? uma amizade é muito valiosa, uma amizade verdadeira, em momentos em que a gente precisa dizer, sair de certas situações, uma amizade pode nos ajudar muito. Então, vê quem é aquela pessoa verdadeiramente tua amiga, que você conhece, que já deu exemplos e provas de ter essa, essa relação genuína contigo. Então, é, diz para ela, mas diz, não fique em silêncio, não. Não fique em silêncio, tá? Porque a responsabilidade não é tua. É a gente que está no mundo, é quem tem que fazer esse mundo ficar melhor, ficar amoroso, acolhedor. E você precisa ser acolhida, acolhido. Né? Eu acho que esse é o... Preciso é o, falar, um...
0: né, professor?
1: É precisa fundamental
0: falar. buscar ajuda, pedir apoio, saber que tem alguém que possa confiar e se você se sentir assim, com medo de crítica, com medo de um, algum julgamento, você pode ligar para o CTV, não há crítica, não há julgamento, a ligação é feita com total sigilo, o serviço é oferecido com total sigilo, com respeito, aceitando você do jeito que você é. Então, o programa de hoje vai ficando por aqui, com esse assunto que é tão sério, mas tão importante de ser debatido, tão urgente, né, nos dias de hoje. A gente agradece agradece demais os nossos convidados, o professor Hugo, a Carmen, que estão aqui hoje conosco, dando todas essas informações. E você pode também ouvir esse programa na íntegra, pelo Spotify e por outras plataformas de áudio. Nós estamos quinzenalmente aqui com novos temas, e se você quiser saber mais informações sobre o CVB ou sobre questões que tratem do apoio emocional e da prevenção do suicídio, segue lá a gente nas redes sociais, CVB Oficial e todas as redes. Muito
3: obrigada e até a próxima. Vivemos num mundo bastante conectado, mas muitas vezes com mais solidão. O prazer é. Pode transformar-se em peso ou profunda tristeza. A vontade de morrer não aparece de repente, e o suicídio é uma última e desesperada tentativa de comunicação para libertar-se de um sofrimento que parece não ter fim. Neste momento de extrema fragilidade, ser acolhido é fundamental. Conversar com alguém pode ajudar. Isto é o que os voluntários do Centro de Valorização da Vida, o CVV, procuram fazer. Compreender e aceitar, sem julgamentos e preconceitos. Tudo isso para olhar o outro do seu próprio ponto de vista, com empatia, de forma fraterna e que facilite o desabafo. O sigilo e a disponibilidade oferecidos pelos voluntários são valores fundamentais. O voluntário do CVV é uma pessoa comum, que compreende que somos todos iguais e que busca melhorar o autoconhecimento para se colocar cada vez mais aberto para entender a dor do outro. O voluntário sabe que a única coisa que o diferencia Naquele momento, de quem busca ajuda, é apenas a circunstância da vida. Assim como as pessoas, o CVV nunca está pronto. Está em constante movimento a caminho do aprimoramento contínuo. E precisa de você a ajudar a quem precisa.